0: Convite à reflexão número 6: O Cristão no Lar, Postura Cristã. Olá, queridos amigos, eu sou a Maria Amélia e é com muita alegria que irei compartilhar este áudio com vocês. Espero que todos estejam bem e tenho a certeza que, com a graça de Deus, em breve estaremos juntos na nossa casa de Joana. A reflexão de hoje é sobre o cristão no lar e sobre a nossa postura cristã. A pandemia global pelo qual passamos nos possibilitou uma grande oportunidade de reavaliar e de refletir sobre muitas coisas, principalmente sobre os nossos relacionamentos mais íntimos. Tivemos que forçosamente interromper o piloto automático que nos levava a viver para fora, para os compromissos externos, para a correria do dia a dia e parar para reavaliar os nossos papéis dentro de casa entre quatro paredes em nosso lar o nosso lar, amigos é o início de tudo harmonioso ou não acolhedor ou nem tanto com pais casados ou divorciados não importa ele é divinamente planejado é a nossa escola sagrada é no lar que todos nós, espíritos imortais que somos estamos debaixo do mesmo teto nos papéis de pais, filhos irmãos netos é neste ambiente que novos aprendizados acontecem a Todo momento. Sim, meus queridos, recebemos da vida um grande presente, o tempo, conhecido também por quarentena obrigatória. Para aqueles que estavam num ritmo alucinado, essa pausa obrigatória pode ter trazido uma certa ansiedade, momentos de tédio, sensação de medo e solidão, mesmo estando acompanhados. Tem casos que nem a Netflix e as mídias sociais deram conta dessa sensação estranha que, que é ficar mais tempo em casa ao lado dos nossos familiares. Por outro lado, várias pessoas aproveitaram este momento para refletirem, para aprenderem e compartilharem as suas rotinas. Muitos brincaram, conversaram, almoçaram juntos, dividiram sonhos, fizeram lições, ginásticas na sala, enfim, se redescobriram enquanto uma família. É, meus amigos, está em nossas mãos dar um novo significado para tudo o que acontece em nossa existência. Quem somos nós enquanto pais, mães, filhos, filhas? Quem são os nossos filhos? Os nossos maridos, esposas... Quem são os nossos pais? Por que será que estamos juntos? Será que sabemos o que isso realmente significa? Afinal de contas, por que será que existe a família na Terra? Se Deus que é o Criador de todas as coisas criou a necessidade da vida em família é porque ela tem um papel fundamental para o progresso do espírito imortal. Joana de Ângeles, em sua obra Constelação Familiar, nos diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Só por esta frase, nós vemos o quanto ela é importante. A família é o alicerce que sustenta a sociedade. Então, como elas se formam? A formação de todo o grupo familiar segue um complexo planejamento espiritual onde o acaso não existe. Por mais que às vezes temos a ilusão de que a família do vizinho é mais legal, mais harmoniosa que a nossa, mais fotogênica, a grande verdade é que a formação das famílias está diretamente vinculada com a lei da reencarnação, o que significa dizer que a família do vizinho é a família ideal para o aprendizado dele. Nós estamos unidos a um clã ligado às nossas necessidades evolutivas, o sobrenome que nos acolheu, o teto que nos abrigou, o berço que nos ninou, o alimento que nos nutriu, a escola que nos orientou, fizeram e fazem parte de um projeto maior, o nosso progresso espiritual e moral. Deus, em sua infinita misericórdia, criou leis divinas que regem todo o universo. Quando ampliamos nossa consciência, aprendemos tudo está certo. Passamos a ter olhos de ver e coração de sentir e aí percebemos o que realmente importa. E o que importa, na verdade, é termos uma convivência amorosa, fraterna e sadia, a começar com aqueles que compartilham a vida diretamente conosco, mas na prática é assim que acontece, somos parecidos com as famílias dos comerciais da margarina que passam na TV, nelas todos acordam bonitos, sorridentes, filhos sentados à mesa de forma educada, um lindo café da manhã em família. É assim na nossa casa? Não, nem sempre é assim. É na família que nossa alma desperta para sentimentos importantes e muitas vezes contraditórios. Desejamos o um afeto e se ele não vem do jeito que a gente quer, vira desprezo. Por muito pouco perdemos a paciência e o nervosismo contamina todo o ambiente. Bastaria um gesto pequeno de boa vontade para que a gentileza ganhasse força. É, desejamos a paz no mundo. Mas, devido ao nosso egoísmo e a nossa visão estreita da realidade, causamos guerras junto a quem mais amamos. A grande verdade é que nascemos no lar onde deveríamos nascer, pois é nele que encontramos a matéria-prima que nos ajudará a crescer a amadurecer, a desenvolver nossos potenciais e, principalmente, a curar os nossos relacionamentos. Não somos resultados de uma única vida, reencarnamos, lembram-se? Todos nós estamos debaixo das leis divinas, entre elas a lei de ação e reação por isso que, espiritualmente, cada um nasceu na família adequada. Está tudo certo. Mas enquanto caminhamos pela estrada da redenção, o que podemos fazer em prol do bom convívio familiar? Podemos seguir o roteiro deixado pelo nosso Mestre Jesus. Assim, estaremos sendo cristãos. A partir da nossa casa Em sua trajetória Jesus manifestou uma sabedoria impressionante Em diversas passagens Ele nos mostrou que o Pai nunca desiste de nós Na parábola da ovelha perdida, por exemplo Que está em Lucas capítulo 15 Versículos de 4 a 7 ele nos fala que o bom pastor não desiste de suas ovelhas. Ele sempre sai em busca daquela que, por algum motivo, se perdeu e ao encontrá-la a coloca sobre os ombros, se enche de alegria, volta e comemora. Esta parábola nos mostra que quando pertencemos a uma família, temos que ter a consciência de que todos são importantes para o progresso daquele núcleo e que, por mais que haja alguém que esteja indo na direção contrária, devemos ser como um bom pastor que nunca desiste de sua ovelha. Estamos unidos por fios invisíveis e por mais que os desafios da convivência sejam intensos, temos que cultivar e focar no que há de melhor em cada um, ressignificando sentimentos e renovando atitudes, para que a paz e a harmonia façam morada em nosso coração e promovam aquele sentimento de unidade, tanto almejamos. A proposta de Jesus requer muita coragem para deixarmos de lado todo tipo de personalismo que alimenta o nosso ego. O cristão no lar decide amar. O cristão no lar decide acolher. Ele toma decisão de orientar, de respeitar de perdoar. O cristão no lar persiste no bem, pois tem gravado em seu coração e em sua consciência o mandamento que o maior sábio de todos os tempos nos recomendou: amar a Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. Nosso querido Mestre Jesus, através de seus exemplos, nos ensina o amor. E esse amor a gente não aprende com os livros, nem com os conselhos e muito menos com as teorias. Mas, esse amor, a gente aprende amando. Muitas vezes, olhar do jeito certo faz com que a pessoa se sinta amada. Pensando bem, não existe nada mais cansativo na vida do que a gente ser cobrado por aquilo que a gente não consegue ser naquele momento não estamos prontos. Todos nós estamos em construção. E mesmo assim, Jesus nos acolhe o tempo todo. E com ele, podemos atender que o acolhimento e a empatia ajudam o outro a descobrir em si um potencial virtuoso. Até então, desconhecido por ele se o amor ao próximo é a lei da vida é certo que mais cedo ou mais tarde teremos que aprender e vivenciá-lo em sua plenitude e para isso começamos pelo grupo familiar que a sabedoria divina reuniu no mesmo lar para que a partir dele nós atendamos o amor em seu sentido universal. Mas como assim começamos por aqui no lar e terminamos lá? Na humanidade? Meus amigos, aí está a perfeição de Deus. Vejam bem. Quando amamos um filho, por exemplo, nosso coração se emociona também para os filhos de outros pais. Quando cultivamos o amor pelos nossos pais e avós, toda vez que uma velhinha ou um velhinho cruza nosso caminho, sentimos aquele carinho brotar em nosso peito porque nos lembramos dos nossos idosos. Passamos a ver as pessoas que passam ao nosso lado com outros olhos. E com isso, os laços de afeto vão aumentando, aumentando, para que um dia possamos abraçar a grande família humana. E quando esse dia chegar, aí sim, teremos entendido a recomendação do Cristo, ame o próximo como a si mesmo. Por isso que o mundo está tendo essa oportunidade chamada quarentena para refletir sobre o real sentido da existência humana. Ganhamos uma bonita oportunidade para reavaliarmos o nosso jeito de ser, de sentir e agir. No primeiro momento com a nossa família direta e a partir daí com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho e para ficarmos firmes nesse propósito de luz é preciso que nós sempre fortaleçamos o nosso vínculo familiar e o um recurso muito precioso para isso é a prática do evangelho do lar. Buscar a ajuda da prece e do estudo para que entremos em sintonia com as energias superiores da vida nos ajuda a viver o bem em qualquer situação. Sabemos que a sintonia elevada atrai a assistência e proteção dos bons espíritos. Tornando o nosso lar um local agradável, protegido e cheio de paz. Emmanuel, no livro Nosso Livro, reforça a importância do Evangelho no lar ao dizer O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família, a família iluminado melhora a comunidade, a comunidade melhorada eleva a nação. Vejam que todos nós estamos intimamente interligados, mas por onde começou e de onde vem a indicação dessa prática tão importante povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar quando o senhor instalado provisoriamente na casa de Pedro tomou as sagradas os sagrados escritos, e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns minutos e respondeu. Hesitante, mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, respondeu o pescador intrigado. Modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e cintilante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E Pedro, com seu jeito simples, começou a falar sem vacilar. Lavará a madeira. Usará a enxada e o serrote, o martelo e o formão De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta Calou-se Jesus por alguns instantes e declarou Assim também é o lar diante do mundo O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus percorreu o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, assentamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo Envia-nos a luz através do céu Se a claridade é a expansão dos raios que constituem a fartura Começa no pão Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sob a multidão Mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-lhe, murmurou tímido, Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo a palestra edificante, e a meditação elevada desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Texto extraído do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Queridos amigos, Somos cristãos, no lar e onde a vida nos colocar. Perseveremos nas condutas cristãs para que a nossa presença possa representar verdadeiramente o Cristo na Terra. Agradeço pelo nosso encontro e fiquem com o meu carinho e profunda gratidão que assim seja